0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección. Hola, bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a esta ya sexta emisión de nuestro programa ¡Imperfectas! Yo soy Adriana Vera y estoy con María Paz Amaro.
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy feliz porque hoy otra vez tenemos invitado y otra vez es una persona que tenía muchas ganas de conocer y de platicar con él porque tú me habías platicado mucho de su trabajo. Y bueno, entonces hoy tenemos la oportunidad de presentárselos además a toda nuestra audiencia. Hoy está con nosotros Luis R. Ruiz, que es un diseñador interactivo y de medios digitales, y su arte y diseño están buscando explorar la intersección entre tecnologías emergentes y humanidades, especialmente enfocado a los estudios de género. Luis fue originalmente entrenado como bailarín de Graham y Vaganova. A esto ha integrado su pasión por la oratoria y el escenario en su trabajo para así poder contar historias que inciten introspección, empatía e impacto social positivo. Esto lo ha llevado a trabajar junto con Adobe y ONGs como ONU Mujeres, UNICEF y México Vivo, entre otras. Por último, Luis es Sol en Virgo, con ascendente en Sagitario. Bienvenido, Luis.
2: Hola, hola, damas y hola a todos. ¿Cómo están?
0: Hola, Luisito. ¿Cómo
1: estás?
2: Pues, este... Reiterando de que felices nada más de estar vivos y paternos en el 2020, que es ganancia, y esperando con ansias el siguiente año que nos espera. Ya, sorpresas son garantía, entonces, el chiste es recibirlo con brazos abiertos.
1: Ojalá y no sea una nueva pandemia, ¿no? Porque ya todo se puede esperar. Me acuerdo mucho de un Twitter de Adriana que empezó creo que a principios del 2020 y es que bueno para mí 2019 fue un año horroroso yo prefiero tres mm. 2020s juntos te lo juro pero me acuerdo mucho que Adriana decía en el Twitter y ustedes querían que 2020 no que 2019 se acabara ese era el uh, ah sí y me acuerdo, no. me acuerdo me bueno me acuerdo. Y es que 2020 <risas> en fin pero sí como tú dices o sea flojitos y cooperando
0: plenos tranquilos y respirando no pues sí. Y es que sí eres impresionantemente joven para ya la cantidad de trabajo que tienes y además a mí algo que me impresionó mucho de leer el cine de Liria es como la claridad de tu mensaje, que eso generalmente suele ser lo más difícil de encontrar. Me gusta mucho cómo defines muy puntualmente lo que te interesa y me gustaría ir como punto por punto, y ahí es cuando puedes, yo creo, involucrar la parte biográfica. Y bueno, uno de los primeros términos que me encuentro ahí es empoderamiento juvenil. Y me encanta porque me parece tan original, tan verdadero y tan urgente, pero tan poco mencionado o tan poco claro para muchísima gente. Entonces, no sé si quieras contarnos un poquito de este término. Y además, bueno, no sé... Yo quería antes, Adriana, sí. y creo que estaría bueno,
1: que nos dieras como un breve testimonio, digamos, autobiográfico. Creo que tiene mucho que ver con, justamente, Adriana, te va a preguntar. Yo me acuerdo mucho que cuando te conocí me llamó muchísimo la atención que no está mencionado en tus pequeñas líneas de presentación. Pues que escribiste un libro a qué edad.
2: Ay, pues ya llovió. Ya llovió, pero fue en el 2009, entonces, yo debía haber tenido 13 años. Yo cumplí 24 en septiembre.
1: Sí, porque como que ya te hicimos tres intros y no te hemos dejado ni siquiera hablar.
2: No, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, yo creo que lo que se refiere, tanto en el sin, en el que sí, como justo mencionas, tiene una ambigüedad como de formato que chile mole y pozole, yo creo que sí resultó ser demasiado... Ambicioso, a lo mejor por un formato de cinco convencional, que es imprenta a mano, sí. no se hace más de 100 ejemplares y tan tan. Sí. Pues no, por él también como que las demandas del discurso y cómo se la traduce en un espacio físico, pues justamente lo tornan una grosería como de seis libretos dentro de un pampleto que se estira como abanico y bla bla bla, fuera del plano digital. Eh, pero respecto a empoderamiento juvenil y especialmente como con énfasis de. Este término cuya ambigüedad aprovecho mucho en el cine, que es este, abordar feminidades. Uso el término de feminidades porque justamente abarca esta diversidad de feminidades, tanto en el aspecto de cuerpos femeninos como lo son masculinos. Y la feminidad se abarca en ese aspecto de la expresión de género. Entonces no hace ninguna exclusión de personas basadas en lo que se encuentra entre ahí y tú y ahí abajo. Y justamente hablo mucho del empoderamiento juvenil en temas de feminidad. Yo pertenezco a la demográfica de generación Z. Yo soy, tengo entendido que la segunda generación, porque empezaron en el 95 y culminaron en los 2000s, si mal no recuerdo. Entonces, con los Z, hay muchas cosas que se están normalizando en temas como espacios digitales. Justamente como ahora hay tanta información y llega a ser abrumante, donde gente de mi edad se nutre mucho de cómo ir... Definiendo su identidad, especialmente de, hablemos como de temas de orientación sexual y de expresión de género, veo que um, justamente ahora que está esta oportunidad de que tantos de nosotros podamos compartir nuestro, tanto nuestra opinión como nuestro arte, entre comillas, espacios como Instagram, que ya todos tenemos cámaras y subimos lo que queremos, espacios como Twitter, donde pienso lo que quiera, lo vomito, ya está fuera en el mundo. Veo que hay muchas ideas dispersas entre mucha información que es verídica, pero interpretada a lo mejor erróneamente. Entonces, siento que algo que pues, todo el mundo sabemos es que aquellos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Mi generación no vivió, está viviendo cosas como la facilidad de salir del closet a temprana edad sin este temor de ser corrido de la casa o de ser heredado. Pero a la inversa, no vivimos temas como, irónicamente, una pandemia, una epidemia, perdón, como lo fue la de VIH en los ochentas. Entonces, ahí están unas cosas como de si está, ni siquiera le voy a decir libertad, como libertinaje que está ocurriendo con jóvenes que no desconocen gran parte de la carga histórica de esas identidades de las cuales se están apropiando, lo cual, explorado en el fanzine, justamente abarca diferentes elementos del espectro, no solo LGBTQ, sino regresando a lo de las feminidades. Por eso, dentro de los colaboradores del mismo, se encuentran dos mujeres que son cisgénero, también este, de experiencias de rangos de edades totalmente diferentes, personas que expresan su feminidad a través de performance o arte, como es el drag. Entonces, es lo que me interesaba a mí rescatar con el fanzine. Justamente como...
0: Ellas son... Disasterina y Denise Ruiz, ¿cierto?
2: Bueno, y también acá, nuestra bella...
0: Sí, bueno, pero ella ella desde el punto de vista de, de la mamá de alguien de esta generación, ¿no?
2: Y también el tema del Me Too, que pues también ahí, eso fue lo que explotó en el 2018, si mal no recuerdo.
0: 19. Fue bueno, 19 acá en México, 18 con Harvey Weinstein Ajá. y todo lo demás, ¿no?
2: Sí. Ah, sí, es correcto.
0: No Y me encanta que tiene además esta visión 360 de los fenómenos, o sea que no tiene esta unilateralidad que suelen presentarse en muchos de los discursos feministas de ahora, sobre todo no tanto de género, porque justamente creo que eh, la gente que está trabajando con temas como este, uh -huh, que, uh -huh. que es la causa LGBT Q, lo pones tú, hay quien pone TTI, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay una consistencia en los términos que manejas porque se nota que están perfectamente pensados y definidos para ti y así los quieres comunicar. Entonces, es, está súper recomendable. No sé si se pueda conseguir como para que lo vieran... <risa> La idea
1: era hacer un gran lanzamiento que me imagino que por cuestiones del COVID fue postergado, ¿no? Pero bueno, quizás porque no te dejamos acabar, a mí sí me interesa como que partieras de los rasgos, digamos, de tu vida que te hicieron meterte en este camino desde el estudio de la danza, luego los medios digitales y cómo es que este fanzine acaba por ser un producto que hasta, pues, gana un premio. Entonces, ¿sí podrías tener como en cuenta los highlights de, de tu vida que te hicieron llegar a este punto?
2: Claro, yo siento que dentro de los elementos que fueron motivación detrás de lo que terminó culminando como deliria, fue que desde temprana edad yo tenía esta inclinación puro teatral especialmente con la danza y teatro musical entonces yo era ese tipo de niño de pequeño, anualmente pues participaba en las obras, los shows de talento, extra actividades extracurriculares, bla bla bla
1: ¿vivías aquí o vivías en los Estados Unidos? porque eso también es importante ¿no? Eh,
2: en su mayoría fue en México y fueron dos años los que estuve afuera ahí fue cuando descubrí justamente la inclinación hacia la escritura porque ese periodo en donde emigramos fue pues es, es otro estilo de vida y los primero, el primer año de los dos eran cosas como de que no tenemos televisión o computador en la casa, y pues eso, siendo un niño, pues ¿qué más te va a entretener? Los libros. Entonces yo creo que leí leí en esos dos años lo que no he leído en los otros 22 de mi vida, lo cual pues me haría dar vergüenza, porque yo creo que debe haber sido un hábito que me debería de haber llevado hasta hoy, pero así no fue, X. Y ahí es donde nacen estas semillitas, ¿no? El historial teatral lo cual me, pues, me llevó a también descubrir que me encanta la oratoria o el stand-up. Yo me siento muy cómodo como proyectando mi voz y, y, y estando en un escenario, entonces era muy fácil para mí traducirlo en entretenimiento y en propósitos como educativos. Luego lo de la escritura, que fue también algo que descubrí que me encantaba contar historias y como nutrir mi vocabulario. En ese caso fue en inglés, entonces fue algo que me sirvió tanto para el inglés y el español. Una de las razones también por las que el cine es bilingüe. Y ya conforme iba creciendo y entré a la adolescencia, pues fue cuando comencé a explorar más temas de mi identidad en el aspecto como de diversidad de género. Y también el tema de feminidad nunca fue alguno que fuera reprimido tanto por mi familia como por mi parte. Entonces ahí fue cuando descubrí mi afición hacia la androginia. Y como eso también se traduce a como hacer ruido, que me encanta picar botones y me encanta incomodar, me encanta incitar conversaciones que muevan a la gente de su lugar. Entonces, para mí eran cosas que se estaban alineando en una ecuación que naturalmente iban a coincidir en un proyecto así como de multimedia y que efectivamente, como mencionamos, eh, los datos se alinearon en el sentido de que el sin se terminó de hacer el 2019 lo llevé a concursar en Canadá en un festival de cine anual que se llama Broken Pencil Magazine, allá, patrocinado por el gobierno canadiense y todo. Afortunadamente fue recibido bien y ganó la categoría de ese año por como mejor sin de. Creo que la categoría termina siendo como compilación o recopilación. Y todo esto iba a ser con el, el incentivo financiero que dieron como premio para la producción del mismo. Me lo iba a llevar a cabo para matar como dos, dos pájaros de un tiro con mi tesis 2020 que me iba a graduar. Lo cual ocurrió en este verano. Entonces, todo está, estaba alineando y pues ya digamos de agridulce, justamente fue en marzo cuando empezó la cuarentena que yo ya, así, campaña de Kickstarter pulcra lista para publicar. Ups, pues mejor no, aguántate porque ¿cómo vas a lanzar un proyecto de recaudación de fondos cuando hay gente que está viviendo el susto de... ¿Cómo voy a comer en los siguientes años que estamos viendo la pandemia? Entonces dije, afortunado que haya ocurrido en ese momento y que no la haya publicado. Entonces decidí como enfriar eso hasta que pudiera haber cierta estabilidad. Y eso es todo. Entonces ahorita el proyecto no es que esté dormido ni nada. Efectivamente estoy esperando como el momento adecuado para publicar el lanzamiento de la campaña de Kickstarter porque cuento con el beneficio de que como hay colaboradores estadounidenses dentro del mismo pues también es muy diferente, ¿sabes? Para esas personas como donar, que serán 5 dólares, a lo que es en México el peso enorme de dar 200 pesos en una campaña como de carácter cultural tan ajeno al estilo de vida de uno. Entonces siento que eso es algo que puedo aprovechar en el futuro cercano, porque como todos, muchos de nosotros, el 2021 queremos agarrar esta ola de motivación de año nuevo, recuperar ideas que tenía y no se hicieron, o cambiar de vocaciones, lo que quieras pues es algo que tengo que ya explotar porque no podemos estar sentados esperando más tiempo. La vida sigue.
0: Muy bien. A mí me parece que ahorita ya nos contestaste lo del empoderamiento juvenil y lo de la diversidad de género, ¿no? Okay. Como en, en el interés que tú tienes en que se toquen y se observen estos temas. Pero hay otro que mencionas que es salud mental, sobre todo con el tema de trastorno de despersonalización. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: Sí, efectivamente, yo creo que como muchos de los temas que me gusta abordar para quitar el estigma, pues se encuentra justamente de la salud mental y como rescatar y reconocer vulnerabilidad como fortaleza en vez de como debilidad. Entonces, lo que desató mi camino en interesarme y empaparme de información a lo mejor como cuasi psicología, hasta dije, uh, me encantaría ser psicólogo de repente. Fue a partir de pues, varias experiencias que resultaron ser traumáticas en mis primeros años viviendo solo en la Ciudad de México, entre ellas una relación romántico-afectiva abusiva de mucha disonancia cognitiva y confusión. Entonces, ahí fue cuando yo descubrí entre esta espiral de la importancia que es compartir esos detalles con amigos o familia cercano para no inventarte ideas o hacer justificaciones que no tienen en caso en situaciones de abuso, sea psicológico, sexual, físico o verbal. Entonces, ahí fue cuando yo, a través de mi proceso de haber desarrollado este trastorno de despersonalización, que ocurre como... Una manera de explicarlo es... ¿Es un síntoma? Bueno, es un efecto común a lo mejor cuando la gente consume marihuana y como que estás ido, okay. consciente, pero ido. ¿Tiene sentido? Pues imagínate estar en ese limbo sí. pues, todo el tiempo. Es, es, es un grado como de desconectarte de la realidad horrible. Estás vivo, pero, pero muerte en vida. Entonces, es, muy, es una actitud muy como pasiva ante muchos eventos de tu día a día, que va acompañado normalmente de depresión, temas así. Ajá. El punto es que ese proceso duró alrededor de un año, ya cuando le pude poner nombre y descubrir que era algo pues, real y tangible y te hace sentir menos como, ay, uy, ¿qué estará pasando? Pues fue muy fácil resolverlo. Efectivamente se superó. Y siento que también al descubrir esta comunidad de personas que lo vivieron o lo siguen viviendo en línea, fue muy interesante como deshacerse de muchos complejos de justamente eso de rechazar la vulnerabilidad, compartir a tu círculo cercano y confiar con ellos el tipo de situaciones que estás viviendo. Y esto justamente ayuda mucho a romper ciclos de abuso, tanto propios como ajenos. Entonces siento que eso es algo que lee también el fanzine porque... Obviamente, el tema de salud mental va muy hilado con la comunidad LGBTQ, porque pues eso de es una crianza que, pues desde pequeños, personas que pertenecen a esta comunidad viven la vida de una manera totalmente diferente a lo que sería una persona cisgénero heterosexual, por ciertas experiencias que efectivamente resultan ser traumáticas. Entonces siento que sumar eso a la conversación justamente iba a promover esta sensación más como de pertenencia a los lectores que van a leer las historias que están en el sin. Entonces me interesaba que fueran muy fáciles de relacionarse en varios ejes. O sea, por el tema de edad, por el tema de género, por el tema de salud mental, experiencias que vivieron estas personas que comp compran sus historias, o no. Y que para, igual que lo mencioné en el resto de mi trabajo, que sea como el catalizador de tener conversaciones, incómodas o desagradables o íntimas. Con,
0: Pero súper necesarias.
2: Sobre todo, es correcto, súper necesarias. Porque es el tema de regresando al empoderamiento, si uno de los grandes motivantes para todos nosotros es el miedo. Entonces, cuando le quitas el miedo a esas que solo son conversaciones, ya hablemos después de cómo eso se transmuta a acciones, que ahí es donde ocurren los cambios reales. Si le quitamos el miedo a tener estas conversaciones pues, ¿qué más? ¿Sabes? Uh -huh. Tú te estás apropiando de, del miedo. Y ya que te deshaces de ese de ancla que uno mismo se pone, pues ya parece que el mundo es tuyo y te lo puedes comer vivo. Eso es lo que más me interesaba también, como concluir con el sin saber que, que se puede. Vaya, que se puede y es algo que debería de ser promovido.
0: Y es súper valiosa tu actitud de compartir y de promover que se hable de estos temas que, pues, pareciera que no han pasado 50 años y que son voodoo, ¿no? Entonces, bueno.
1: Y antes de irnos a corte, Luis, yo quería preguntarte esta cadena de eventos, en este caso afortunados, que te han hecho, además, ser vocero de las instituciones que ya mencionó Adriana, o sea, de Adobe, de Amnistía uh -huh. Internacional, de la ONU, de la UNICEF, de México Vivo. ¿Cuál sería más o menos como el papel en general que, que te han pedido estas al ser tu vocero? ¿De qué causas?
2: Yo creo que una de las razones por las cuales estas relaciones surgieron fue porque efectivamente, bueno, o sea, lo digo como si tuviera 80 años, ¿no? Pero era muy joven. Estas comenzaron a ocurrir en el 2016, justo cuando empecé la carrera, y fue antes de que comenzara la administración de Trump en Estados Unidos, comenzando con la iniciativa de Adobe. Adobe es una empresa pues, internacional, pero esta iniciativa con la cual coincidimos fue estadounidense. En San Francisco, qué chistoso, ¿no? Así, San Francisco, capital de activismo radical, de temas LGBTQ. Entonces, yo creo que ahí la razón por la que fui buscado para esas colaboraciones que tenían un carácter como artístico y jovial, era justamente porque yo, pues yo era la señora de 86 años en cuerpo de morro de 19. Entonces tenía muy claro y muy definido como el tipo de cosas que quería proyectar con esta afición que tenía por el dibujo en ese entonces. Puedo entender, así es como lo asumo, de parte de estas ONGs y empresas, que les parecía como atractivo, obviamente tener una voz juvenil que abordara temas que eran, y los centrales de trabajo como ONG de su empresa, y además, que conveniente que fuera, pues, mexicano, porque también estaban incrementando las tensiones Estados Unidos-México. Entonces, es más favorable, justamente así que tienen colaboraciones como para cumplir la llamada cuota de diversidad, pero obviamente, pues, yo le, yo le iba a explotar. Uh -huh. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo como.
0: Por supuesto, <risa> no, porque además no estás de nada más entrando por ese perfil, sino por tu talento, porque tu trabajo te avala.
2: Gracias, me gustaría pensar que así fue.
0: Y es que además, Luis, la verdad, eres muy joven, pero yo insisto en que eres alma
1: milenaria. O sea, ese, como dices, ese talento y, y ese cuerpo de 20 y pocos años, eh, en el momento en que uno te conoce, pues sabe que, pues algo, algo has aprendido al menos en este trecho. Pues nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en Imperfectas. Recuerden que nuestras redes son arroba imperfectas con doble R. Y nuestros twitters, el de Luis, para que lo empiecen a seguir es...
2: Arroba literal Luis, como suena. Específico, así, especialmente como suena, van a ver que van a encontrarlo.
1: Sobre todo en Twitter y en Instagram, ¿lo mismo? Es correcto. Perfecto. Y las nuestras son arroba dada 13 y arroba María en paz perfecto, regresamos en un momentito
2: Expreso doble, cortado americano latte, capuchino black white, cold Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto Buen Tono. Buen tono Café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887 Local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a Buen Tono. Café Cantante.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Imperfectas. Estábamos platicando del trabajo de Luis y a mí me encantaría que dieras la página de tu sitio, la dirección de tu sitio para que a quien le interesa puede ahí revisar tu trabajo.
2: Sí, efectivamente, el sitio web que apenas actualicé, creo que lleva un mes, donde tengo parte de mi trabajo, es como suena l i t e r a -L .com.
0: Sí, y chéquenlo, porque está bien bonito y me encanta cómo dice, contemos historias juntos, ¿no? O sea, esta invitación a trabajar, a colaborar, va desde lo más profundo, como de trabajar en conjunto por las mismas causas. Y pues bueno, ya una vez que hemos hablado de estas dudas, bueno, iniciales de tu trabajo, a mí me encantaría que platicáramos un poquito del tema generacional, porque esa es otra constante que todo el tiempo estás como reiterando, como que lo tienes muy claro, estas diferencias que puede haber entre incluso gente que nació solo seis años eh, con diferencia tuya, pero también con las generaciones anteriores, ¿no? Hace ratito decías, soy el, el menos boomer del cuarto, y yo, no, a ver, aquí no hay boomers. <risa> aquí somos dos Gen X sí. y una Gen Z ahora se llama, ¿no? Bueno, si sí te defines generación Z, ¿no?
2: Pues lo soy. Entonces siento que independientemente de que me lo defino o no, pues lo soy. Eh... Y sí, es chistoso. O sea, justamente hablando del tema de, ok, lo generacional. Yo desde... Mis años en la preparatoria, recuérdame porque te digo que mi memoria es bastante mala, se comienza la preparatoria en los 15, ¿cierto?
0: Depende. Usualmente, sí. usualmente. 16, ajá. Y ajá. la
2: gente normalmente sí. se gradúa a 18, 19, estamos de acuerdo. ¿no? Ajá. Sí. Eh, pues en esa época yo me estaba relacionando con mucha gente como a principios de los 20 y culminando la prepa ya mi círculo de amigos más íntimos estaban en sus 30s. Yo siempre tenía esta inclinación a estar rodeado de gente más grande. No me preguntes si era un tema subconsciente o no. Y era uh -huh. en múltiples contextos. Amistosos, afectivos, sexuales, con también relaciones de mentores. Entonces yo creo que eso me llevó a, a tener una, esta, esta apreciación por escuchar a gente que es más grande que tú. Eso es nada más algo que me interesaba más. Y especialmente uh -huh. justamente la distinción de escuchar. Porque eso es también lo que mencionamos en principio, que ahora todo el mundo tiene la habilidad de como compartir o hablar pues muchas veces no significa que deberíamos. Normalmente se aprende más, pues, desde el escuchar. Entonces, eso rescatándolo otra vez, hablando del sin, pues me parecía muy valioso. Obviamente, no hay que asumir nada como de la vivencia de las personas por su edad. Hay gente que ha vivido cosas muy fuertes, no sé, antes de los 10 años. Y hay gente que seguramente a sus 60, pues, tuvo una vida relativamente pasiva, conveniente, predecible, tan, tan. No son temas como exclusivos, el tema de edad vivencia o edad madurez. Entonces, hilándolo al sin, me parecía muy relevante hacer esa inclusión de personas, entre comillas, mayores, que justamente hubieran vivido periodos de tiempo totalmente ajenos a los que han vivido personas de mi edad. Y justamente, regresando a lo de recordar nuestra historia, pues obviamente, aunque vivamos experiencias diferentes todos, podemos encontrar notas paralelas, o aprendizajes ajenos que hacen que nos ahorremos los propios afectivos de la vida, bla, bla, bla. la mejor enseñanza en el mundo es la misma vida, pues, y los madrazos que, que conlleva. Pero si te los puedes ahorrar, mejor, pienso yo.
0: No, sobre todo tener una... Porque yo creo que muchas veces, por más que te digan o por más que te des cuenta o que escuches o que veas casos cercanos, luego vas y tú lo vas a tener que vivir, ¿no? Pero ya también desde esta como conciencia de que todos pasamos por lo mismo y me gusta muchísimo que hablaste hace rato de la vulnerabilidad, o sea, como del asumirnos vulnerables, porque me recordó un video que apenas me mandó María Paz y que seguramente fui como la última de nuestra generación en ver eso, pero el de Brené Brown okay. sobre la vulnerabilidad, creo que es un tema muy despreciado o muy poco, al que no se le da mucha atención ahora y que es en estos momentos de pandemia más valioso que nunca. Es que
2: la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos. Sí. O sea, ya, ya sabemos y tenemos la garantía de que nada es perfecto. Una vez que se reconoce y se, se abraza eso, es cuando más garantizas regresando a lo de la plenitud o la felicidad. Porque te deshaces de muchos complejos. Y también siento que es algo que ocurre conforme pasan los años y cada quien crece. Usted das cuenta que menos ganas hay de invertir tiempo en complejos.
1: Oye, y en un eh, panorama quizás un poco más amplio, Creo que estamos, independientemente de, eh, de lo difícil que sea, eh, viviendo tiempos bien interesantes, ya, da igual si es pre-post, mucho se habla del postfeminismo. Uh -huh. Me acuerdo mucho de Judith Butler, a quien sé que conoces bien,
0: uh -huh. en donde
1: habla de estas categorías impuestas, evidentemente, desde la normatividad heteropatriarcal, que aunque ya nos lo sabemos como receta. Normatividad tiene que ver con una cuestión en donde la ley la hace el hombre, ¿no? Y en donde eh, lo que ella quiere hacer énfasis es en esta capacidad que tenemos los seres de autonombrarnos como nosotros queramos, ¿no? Van como que dos preguntas hiladas a lo mismo. O sea, antes, pues sí, ¿no? Homosexual, bisexual, este, lesbiana, eh, en fin... Pero me parece súper interesante esta cuestión que se está viviendo y en donde hace poco pues, yo me quería dirigir a una fotógrafa sudafricana para hacer un paper a Sanele Mujoli. Y entonces cuando intenté acercarme me dijeron, por cierto, Sanele Mujoli no, de preferencia no le gusta ni el he ni el she. ¿no? Si te vas a dirigir a ella para conocer su trabajo lo ideal es que fuera they y them. Bueno, de entrada ya, o sea, mi cabeza tuvo que hacer escribirlo en inglés y además they, Malo them. Más. Entonces, no sé, como que me interesa muchísimo esto en relación con las nuevas categorías que estamos implementando, ¿no? Antes eran todos y todas, ahora son todes. Hay quienes están asimilando esto más rápido que otros, hay quienes se resisten. Este incluso compuesto del LGBTI, ¿no? que implica ahora sí que o LGBTQ como tú lo dices pues ahora sí que todas las variedades ¿qué opinas en ese sentido? y ya si quieres después te hago la segunda pregunta relacionada con eso.
2: De acuerdo yo creo que una distinción importante que está ocurriendo es justamente que se está asumiendo que son identidades nuevas, ¿no? estas ideas nuevas que te las generaciones las más jóvenes estos conceptos innovadores que traen la, las personas más chicas cuando en realidad no, yo creo que lo que está ocurriendo es que se está descubriendo el lenguaje para. Sin embargo, no están siendo novedades. Respecto a lo del as, es, os, pues justamente la identidad es maleable, pienso yo, y siempre está cambiando. Entonces, en lo que se refiere a género, yo creo que al final del día la única identidad es la, que lo, la cual nos debe importar y tener como esta pasión, que a mucha gente es muy apasionada sobre las identidades ajenas, he descubierto en Twitter, especialmente como en, como en espacios de así ultraderecha o como feminismos <risa> radicales, hay gente que está muy apasionada sobre los pronombres ajenos, lo cual pues para mí no tiene sentido. O sea, finalmente hacer la distinción de una sílaba no creo que ha mucho esfuerzo, o sea, uh -huh. cansado, o sea, difícil de memorizar. Entonces, efectivamente, en lo que se trata de los pronombres, pues no es algo subjetivo, claro. ¿no? Si alguien te dice soy N, pues esa persona es N. Tan, tan. No, es, no está sujeto a mi interpretación de. Porque en ese mundo, pues, si vivimos una anarquía o gente que lo hace como, no, es que no puede ser así porque el lenguaje, y, y nos va a explotar la cabeza porque la La academia
1: Rae... real de la lengua española.
2: Ajá, de que, a ver, el lenguaje, igual que la identidad, es maleable y cambia todo el tiempo. Entonces, respecto a lo de todas, todos, todes, México, sí, siento que es una novedad. A lo mejor también como por un tema como de problemas de primer mundo, ¿no? En Estados Unidos ocurren estos problemas como el tema de los baños y esta lucha por los baños de género neutro. Pues eso está muy lindo, pero acá en México estamos todavía hablando de transfeminicidios y de que están matando a mujeres trans. Entonces, obviamente nuestra prioridad no es un baño de género neutro. Entonces también como que por, por, es coherente que estas conversaciones están tardando en llegar a México y que también están teniendo estas reacciones tan polarizantes, como les dije, que hay gente que es como, ah, vale, bienvenido, qué padre, y a quienes, uff, no, así, antítesis del orden y progreso de la civilización, que la gente quiere usar el es. Ajá. Entonces, yo soy bastante como, no sé si es un tema de privilegio, pero soy bastante como indiferente sobre el tema, cuando me sitúo en espacios LGBTQ que prefieren usar este tema de los es, perfecto, así será, y cuando no, en una situación en la que estoy en la mayoría con las mujeres, pues sí si me refiero en su mayoría a ellas, es congruente, regresamos a lo mismo, creo que es un tema de sentido común, porque estaríamos estar hablando de todos, pues si está compuesto un espacio de su mayoría Exacto. por mujeres, ¿no? Entonces, esa es como mi posición al respecto, de que en realidad a mí no me importan tanto los pronombres ajenos, pues finalmente existen para respetarlos, y los propios, igual, a mí no me interesa si soy como él, ella, ella. Entonces, a cualquiera de esos con respeto. Claro. Siento que justamente este modo de lenguaje no influye en la identidad propia. Entonces, cuando la gente los usa de manera como ofensiva o de burla para ajenos, yo no le encuentro el poder ahí. No, es como, ok, no, no, no tiene sentido para mí eso, pues. Entonces, a lo mejor sí, recalcando que no sé si es un tema de apatía o, o privilegio, pero no es, no es un tema que uh
0: -huh.
2: genere como ruido controverso.
1: controversia. Okay. Y hace ratito citaba a Adriana Brené Brown, hay otra mujer que yo sigo mucho y que está como muy compaginada con el trabajo reciente de Brené Brown, que es Esther Perel, y justo hace poco en un podcast la escuchaba hablar con, con una pareja en donde decía que el poliamor y el LGBTQ son la nueva institución. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Ajá, ajá.
1: <ríe> en términos eso, o sea, así como, así como sí, sí. tenemos un partido que institucionalizó la revolución, <ríe> lo cual es lo más paradójico, la re ¿no? revolucionar sí. institucional. ¿Cómo institucionalizas el poliamor, la diversidad? Sean todos como quieran, pero lo entiendo en un sentido como... Como que, claro, como que en los términos en que cualquier cosa, digamos, radical, pero en el sentido dogmático puede llegar a ser peligrosa, ¿no? O sea, ahora, qué bueno, o sea, sí uh -huh. tenemos que estar muchísimo más cuidadosos de uh -huh. decir cosas que antes los hombres no se daban cuenta y ahora no los dicen, porque, a ver, ¿qué, qué, perdón, perdón? No, don't patronize me, o, o, o ya sabes, uh -huh. ¿no? Pero en ese sentido también hay una cosa en donde, Ah, ok, o sea, no, no crees en eso o no estás en eso, puta, pues you're out. ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Empatizo y puedo entender a estas figuras que están como abrumadas o aterradas de esta agenda que está apoderándose de los espacios seguros, de la conformidad y, y lo conocido. Puedo entender por qué sería aterrador, ¿no? Pues todo lo que no conocemos nos da miedo. Y todo lo que nos da miedo, pues intentamos deshacernos él. Yo creo que para nada es un tema como la gente que está justamente haciendo esa exclamación como de se están apropiándose del estilo de vida de la norma, para nada o sea, estamos lejos de, hablemos de eso cuando de que todo el país todavía pueda tener la garantía del matrimonio igualitario ya después asústense que nos vamos a llevar a sus hijos y a sus esposas y a sus todos, a sus mascotas también, lo que está ocurriendo con las conversaciones igual de Diferentes maneras de relacionarnos con terceros, que es lo que abre como las conversaciones de poliamor y la distinción con una relación abierta, es paralelo, obviamente, a lo de identitario. ¿Qué es esto de la gente no binaria? ¿Qué es esto de trans? Es... Obviamente, como forma parte de esta fórmula de identidad y expresión sexual, mucha gente está entrando a entender estos conceptos que se dan cuenta que son diferentes. Mucha gente todavía muy desinformada al respecto, asume como cosas como, ok, un homosexual. Pues en una relación homosexual, ¿quién es la mujer y quién es el hombre? ¿Sabes? Si estamos entrando a entender estas relaciones de esa manera, uh, pues todavía falta muchísimo trabajo por entender y hacer estas distinciones de cosas entre ellas. Entonces, obviamente, si se está hablando de identidades entre comillas nuevas, conlleva relaciones nuevas, lo cual tampoco lo son. Pero en el tema de, como de este... También siento que lo identifican mucho como hedonismo. Siento que asumen que estas personas son unos hedonistas así, cínicos, desinhibidos, mm. que nada es suficiente mm -hmm. para sí. ellos. Pues en realidad no. Yo creo que también como cada quien está basándose en un proceso propio de descubrimiento personal. Es muy como la comida, ¿no? Siento que no vas a saber que algo no te gusta hasta lo que lo probaste. <risa> Ese sería mi consejo para cualquier persona. O sea... <risa>
0: Bueno, y dicen que hay que probar 10 veces un alimento para agarrarle el
2: gusto. Y entonces... uh, uh, no. yo el glotón, entonces. Entonces, sí, esa sería como mi, mi interpretación sobre este tema es aquellos que se están tomando la libertad de descubrirse en su identidad propia, tanto como de orientación sexual como expresión de género, obviamente también conlleva esta apertura a descubrir de qué manera se puede compartir este proceso con alguien más. Y finalmente, también... Asumiendo que estamos hablando de adultos, ¿no? Adultos, pensantes, competentes, autosuficientes que pueden tomar decisiones por sí mismos, pues la mejor herramienta para conllevar estos procesos es la honestidad y a partir de ahí la comunicación. Y la honestidad con uno mismo, antes que los terceros.
0: Y la educación emocional, ¿no?
2: Bueno, es que sí, si herramientas de... Justo herramientas de educación emocional Son tan escasas Porque no son, pues de por sí no son promovidas Desde la infancia Ahí habla como justamente de una responsabilidad propia De adueñarse de esos procesos si es que quieres crecer Porque si no vas a navegar tu propio proceso Con mucha gente haciendo el daño colateral de ello Y siento que eso pues es desafortunado uh -huh. Porque pues todos podemos aprender Y conocer cosas nuevas Sin tener que ser como el villano de la historia De terceros <risa>
0: Lo que me gustó mucho de algo que dijiste hace rato es que están muchas personas tratando de entender estos conceptos nuevos, pero al final son conceptos clásicos, ¿no? O sea, esto de que no hay dos géneros, sino cuatro y que es el femenino-masculino, femenino-femenino-masculino-femenino femenino, femenino, y masculino-masculino, ¿no? Y entonces esto se liga mucho con otro tema que ya no te pregunté hace rato sobre la androginia, uh -huh. que es algo con lo que tú personalmente juegas mucho y que a mí personalmente me hace todo el sentido y me gusta muchísimo porque hace un par de años tuve un personaje, un drag king uh. para Teatro Cabaret y fue una experiencia poderosísima. O sea, darme cuenta de cómo... Sí, cómo te perciben visualmente los demás. Cambia toda la experiencia propia, uh -huh. pero también social. Fue realmente muy, muy interesante. Entonces, a mí me encantaría que platicaras un poquito de esta, de cómo juegas con esta androginia en tu apariencia y de tu trabajo fotográfico también al respecto, porque también haces cosas con eso.
2: Sí, yo creo que el tema de la androginia hay que partir desde su definición, que veo que también mucha gente está confundida al respecto. Es, y regresando uh -huh. a lo mismo, gente de mi edad, que se asume que es uh -huh. la que tiene mayor información. Eh, porque se está, y lo vamos a hilar después con el tema como de justamente ahorita que mencionaste el drag, muchas personas interpretan la androginia como esta expresión de género o identidad de género donde se gravita entre A y B. Uh -huh. A y Siendo una persona que ¡Eh! parece mujer, pero no es. Y luego ve parece hombre, pero no es. Cuando en realidad la androginia se refiere a la ambigüedad que se encuentra en medio. Uh -huh. Elementos de ambos suficientes donde no sabes si es A o B. Ahí es donde entra temas también como el no binario, pero es punto y aparte. Y uh -huh. el tema de la androginia obviamente puede partir desde temas biológicos, como lo son de la expresión y de género. Ejemplo. Yo siento que mi androgina se manifiesta en el sentido de que... Pues ahorita me están oyendo, pero no, no viendo nuestros La gente sí. que nos está escuchando.
1: Pero ya lo verán en las imágenes que promoverimos. Sí, sí, sí. Exacto.
2: Yo soy esta persona que mide 1,90. Y siempre, toda mi vida ha sido delgado. Entonces, ese es un tipo de silueta que se atribuye mucho a como figuras femeninas. Ya sabes, este...
0: supermodelo. Exactamente,
2: la utopía, ¿no? Así, flaquísima, altísima... Casi, casi piquete de moscos en vez de senos y la cinturita. Entonces siento que tuve esa predisposición. Luego descubrí mi afición por el cabello largo. Ahí me quedé. Ya no me imaginé de otra manera. Entonces de espaldas soy ella. Sí. Así alguien que no me, no me conoce o no me ha visto, asumiría. Pero luego ocurre, ups, me volteó pies de payaso enormes, tengo la voz así como de villano de Disney. Entonces, esta como yuxtaposición de elementos me encanta, porque justamente como que lleva a confundir. Y luego le sumas temas como de la manera en la que expreso esta androginia en mi vestimenta. Pues obviamente soy una persona muy larga. Entonces, me gusta usar cosas que me cuelgan y se sienten largas y aguadas. ¿Qué es eso? Un vestido. Entonces, ahí sumas como... Yo te regalé la... un
1: vestido en un cumpleaños,
2: ¿te acuerdas? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Entonces, cuando sumas estos detallitos, es justamente otro catalizador de tener estas conversaciones, ¿no? Que mucha gente, cuando entra a espacios públicos, y es gente que no me ha visto la cara o no me ha ido a hablar, es como, oye, señorita, y ya después, ups, me ven, o, o hablo, y, ah, ups, y siento que justamente ese, ese choque de... A lo mejor hay gente que no le importa, no le puede importar menos, es como, ay, perdón, joven, tan, tan, hasta ahí acabó como la confusión. Pero hay gente que a lo mejor puede entrar en este camino como de, ok, pensé que era ella... Pero es él. Pero entonces, ay, ¿cuántos hombres yo conozco que se ven así? O que se sienten cómodos viendo así. O a lo mejor estoy asumiendo que es hombre. ¿Qué tal si esta persona es una mujer trans? Ah, yo no conozco a ninguna mujer trans. ¿Serán así las mujeres? ¿Sabes? Entonces, todo este camino de pensamiento este, me gustaría pensar. Y no, obviamente no hago esto, no produzco mi identidad. Claro. Esperando crear estas acciones porque eso es vivir por terceros y qué hueva. Pero si es como algo que se puede sumar en el proceso, bienvenido. Y ahora que yo estoy, por ejemplo, muy en Querétaro, porque yo pues estaba en la Ciudad de México, y lo que quieras, pero cuando salgo a provincia, es justamente más, más evidentes estas reacciones como de, ¿What? Esto no hay acá.
0: ¡Claro! Y eso me
2: encanta, a mí me encanta eso. Y también sumo que pues mucha de mis vestimentas pareciera como gótica. Siempre digo que soy como Vanilla Goth porque parezco pero ni soy. Y eso se suma como yo creo que un elemento de, de defensa. Cuando ves una persona tan grande y con una apariencia a lo mejor intimidante como la es la vestimenta toda de negro, yo prefiero ser en muchas situaciones la persona que intimida a la que es intimidada. Y especialmente cuando perteneces a una comunidad como la es la FTQ, muchas de estas personas pasan y viven por las calles con miedo a ser agredidas.
0: Claro. Entonces
2: yo prefiero hacer la inversa. <risa> ya me encanta.
0: Sí, por supuesto. Bueno, esto da para muchísimo más, pero ahorita tenemos que ir a un corte. Entonces vamos a, a dejarlo aquí y volvemos. ¿El arquitecto vale por lo que piensa o por lo que construye? ¿Cuál es el común denominador entre Walter Mercado, Liberace y Libawory? ¿Qué pasa si sumas un oso, drogas, una fiesta estival y una chica que acaba de perder a su familia? Estas son algunas de las preguntas que obsesionan a un par de imperfectas. Yo soy María Paz Amaro. Y yo, Adriana Vera.
1: Y nosotras somos imperfectas. imperfectas. Acompáñanos en Spotify, Apple y cualquiera de las plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en
0: nuestras redes sociales. Imperfectas con doble R. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Imperfectas. Estamos María Paz, Amaro y yo, Adriana Vera, platicando con Luis Ruiz y nos quedamos hablando de un punto importantísimo que es la violencia de género, cuando el género no lo entiendo. ¿Cómo se llama? ¿Es violencia transgénero? ¿Violencia homófob? Yo creo que ¿Ajá?
2: justamente este espectro como de crímenes de odio o ataques homofóbicos caen bajo el término como del paraguas que es violencia de género, que obviamente incluye y es prioritario hablarlo en México, como lo son los feminicidios. Efectivamente, si muchas personas no entienden qué es lo que difiere la violencia de género, de violencia, entre comillas, genérica, pues estamos perdidos. Lo que corresponda como violencia de género, que siento que es prioritario, obviamente, reconocer el tema de feminicidio, pero que también no es como mi conversación por asumir ni hablar, en, es un punto y aparte de como ángulos feministas, y ya sabemos que los hombres o sea, su rol ahí es como de uh -huh. hay que apoyar, escuchar y apoyar no, no meter mano ni andar que no exactamente, entonces por eso hay ese punto y aparte creo que es importante reconocerlo, pero no voy a eh, explorarlo más, pero en lo que concierne como el tema de LGBTQ efectivamente no se puede resolver un problema que no entendemos y también la manera en la que tenemos que abordar la violencia de género en México. Siento que debería ser una, una cosa prioritaria de gobierno. Que les corresponde ¿no? poner el ejemplo para. Porque el tema de violencia de género está hiladísimo en nuestro ADN cultural en México.
0: Bueno, hay episodios históricos, ¿no? ¡Uf!
2: ¡Uf! Y justamente como, regresando al tema del término ambiguo de feminidad, esta actitud tan hostil que se tiene hasta la, hacia la feminidad en la cultura mexicana, refiriéndonos como a la figura de la mujer, y como la feminidad también se traduce a los hombres, ambas resultan en violencia horrible, aunque son diferentes. Eso es sí. lo que hay que entender. Es diferente como justamente el tipo de violencia de género que es tan intrínseca como es a lo mejor violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que es desafortunadamente muy común para muchas mujeres en México. Es muy diferente al tipo de violencia que a lo mejor vive un niño en su secundaria en México rural, que vemos que tienen estas personalidades o atributos femeninos, lo cual pues, se suele asociar a como estas palabras que igual muchas de las personas que las usan para agreder, como es el infame término del puto o del maricón o del joto, justamente yo creo que lo abordarían como bueno, es que es un chiste, o bueno, es nada más, o sea, X, ¿sabes? No es el fin del mundo. Pero para mucha gente este tipo de palabras son las últimas que escuchan antes de ser asesinadas. Entonces justamente como no todos entendemos la gravedad de este tipo de lenguaje, y cómo agrede a las feminidades, en este caso hablándonos de feminidad proyectada en un hombre, pues estamos perdidos. Tenemos justamente esta norma cultural en el estadio, partidos de fútbol, donde todo el estadio va a gritar puto, pues ¿qué va a tener, sabes? Obviamente no se, así te dicen, obviamente no nos referimos a, a estas personas homosexuales, obviamente no. Bueno, es que yo creo que esa no es una definición la cual tú debes dictar porque justamente no eres el receptor de este tipo de palabras. Esto lo hilamos al tema de la pregunta, o sea, inicialmente creo que fue como justamente hablar de violencia de género en el México, y siento que ahí se hila a la manera en la que yo expreso mi identidad en el sentido de que prefiero ahorrarme esos alcances, siendo la persona que proyecta esta hostilidad o este aire como de intimidación. De
0: provocación. Que a
2: la inversa. Porque yo, o sea, conozco a mucha gente que... No, por pues, sus experiencias de vida o lo que quieras, no tuvo esta semilla de decir, no, yo no, yo no, yo no quiero ser la víctima. Que pues vive en el resto de sus vidas como un perfil, como a lo mejor sumamente introvertido, que es una predisposición para convertirse en. Entonces, eso también tiene como que ver, a lo mejor también con el carácter visual del fanzine, en el sentido de que es, parece apantallante como a lo mejor lo oscuro que parece, incluso la paleta de colores, pues es rojo sí. y negro, uff, no así, a, hasta sí. parece como abrumante. es lo mismo, siento que. Muchas de las maneras en las que se abordan los temas LGBT en México y el mundo es intentando rescatar como lo positivo y la utopía de paz llamó y amor y tolerancia y todos felices para un futuro mejor, pero regresando a lo de reconocer un problema para poderlo resolver, siento es justamente hablar, retratar y poner al frente para reconocer estos momentos y ocurrencias tan comunes que son negativas, que son violencia, que son agresivas, que son incómodas. Y siento que es a partir de ahí donde hay mayor crecimiento, en lo confrontativo. Así pienso que soy yo. Yo soy una persona confrontativa, y así es también como espero que mi trabajo, tanto en mis textos, como lo cual seguirá siendo la evolución del proyecto en temas como de performance, que sea confrontativo. Y si es incómodo o violento, que así sea. Parte de lo que yo intentaba rescatar en mi tesis, que a lo mejor puede ser una interpretación... Sea distópica o nihilista pero siento que la violencia es una parte intrínseca de la naturaleza humana y no es algo que nos tenemos que espantar por ello no es así como, ¿cómo crees? no, no, lo es ahora, no, no hay que quitarle la connotación negativa o tan justamente binaria de bien o mal
1: Maniquea. la vida
2: está compuesta por matices de gris y lo cual es como justamente se ve reflejado en diferentes grados de violencia pero siempre está presente
1: ¿Y tú qué opinas? Creo que, bueno, en el caso de México, con la reciente, bueno, si podríamos llamar revolución pro-aborto, el verde y el morado como colores, se han integrado también a los reclamos contra de los transfeminicidios, ¿no? Creo que uh -huh. son pocos los países, por lo menos en Latinoamérica, que lo han hecho tan evidente. Quizás otro más sería que yo conozca de cerca Brasil, ¿no? pero uh -huh. hemos tenido aquí, y me parece una pena, por un lado, pues que sea un número aparte, no, en el término de que es muy impresionante, ah, 11 mujeres son muertas en esto que se conoce como un feminicidio de, al día, y seguramente deben de haber más, y, uh -huh. y pareciera como si en segundo grado de importancia o en último están los famosos transfeminicidios que han sido escandalosos, sobre todo en Centroamérica, y, y una de las tantas razones por las que trans hondureños, salvadoreños, huyen de sus países en busca de mejores condiciones de vida, porque si acá la legalidad está siempre en tela de juicio, pues allá aún peor. Entonces, uh -huh. bueno, ¿qué esperas? ¿Qué consideras? Ya lo dijiste que es una política de gobierno urgente, coincidimos contigo, pero... ¿Tú crees que hace falta hacer más énfasis en esta cifra de los transfeminicidios?
2: Totalmente. Siento que, o sea, desafortunadamente, si justamente México está batallando con entender la definición del feminicidio, uff, olvídate del transfeminicidio, y porque aunque utópicamente no debería ocurrir esta distinción, tiene que haberla justamente por estas distinciones de violencia de género que ocurren. Por ejemplo, en los feminicidios... El tipo de revictimización que ocurre después de... Suele manifestarse como en esta víctima que efectivamente fue asesinada y la vemos publicada en periódicos en la calle, sí. amarillistas, donde se ve su rostro o su cadáver. Eso es una revictimización horrible. Y lo que ocurre con el transfeminicidio es como suma ese tipo de revictimización a que a lo mejor en las notas se diga ¡Hombre! Hombre transgénero.
0: Invisibilidad total, sí.
2: Disfrazado de mujer, y eso es como, uff, así el, encajando más el cuchillo, porque no solo estás evidenciando esta violencia horrible que vivió, sino que sumas la anulación de la identidad de esta persona. Entonces, o sea, fuera de decir como descanse en paz, le estás haciendo lo peor, ¿no? Y... Por eso, desafortunadamente, efectivamente, mencionaste Brasil. Los tres países de mayor cifras de transfeminicidios en Latinoamérica son México, Brasil y Colombia. El, en orden, creo que entendido, estoy entendiendo que Brasil es el primero. Pero aún así son números trágicos. Y es porque la mayoría de estos transfeminicidios son impunes, como también ocurren con los feminicidios. Idealmente no debería de ocurrir como esta exclusión, pero sí es vigente porque estas personas también están orilladas por las mismas condiciones de calidad de vida a las cuales tienen acceso, se ven orilladas a estar trabajando en situaciones como lo es el servicio sexual. Entonces eso suma más capas de vulnerabilidad, ya, ya no hablando de vulnerabilidad como en el uh, sentido lindo, sino que están justamente sumamente vulnerables, donde ¿quién está atrás de ellas? ¿Quién está encima de ellas asegurándose que tengan? Eh, sí. estos espacios seguros que también son pocos, pero existen en la Ciudad de México, que son como estas casas hogares para estas personas pero deben ser prioritarios, igual hablando sobre la responsabilidad del gobierno, estamos viviendo tipos de carencias uh -huh, como es uh -huh. el desabasto de antirretrovirales que es el medicamento para personas que viven con VIH, y obviamente esto debe ser de acceso implícito para las trabajadoras sexuales especialmente las personas trans porque pregúntenme quién es su clientela en su mayoría son hombres, entre comillas, heterosexuales. Entonces, estamos viviendo algo, paréntesis, en México, donde muchas de las personas hoy en México que están siendo diagnosticadas con VIH hoy en día están resultando ser muchas mujeres heterosexuales cisgénero. ¿Por qué? Se preguntarán si ellas no están teniendo una vida sexual fuera de sus hogares. Por sus no...
0: maridos.
2: Bueno, tan tan. Entonces ahí está todo. Y justamente si estas trabajadoras sexuales no tienen las garantías que deberían tener, como es la protección gubernamental de la prevención de ETS y otros temas, obviamente eso va a tener un tu, 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 efecto en cadena. También siento que desafortunadamente tú pensarías que la batalla es como... Con personas ajenas a la comunidad, pero también desafortunadamente dentro de. Muchas de las personas que son como el hombre cisgénero pero homosexual, también representan, mucha gente se sorprendería, pero representan una misoginia extra a la del hombre heterosexual. Y existe este repudio, no, no te miento, eh, organizaciones que es como LGB, borren la T, borren la T, la T no la queremos. Y es como, bueno, papi, pero sin la T no tendrías los derechos y garantías para abrir la boca y decir lo que estás diciendo el día de hoy. Entonces, siento que por lo mismo hay una responsabilidad inherente si eres una persona gay, ya no digamos queer, pero si eres una persona gay y blanca y una posición de privilegio, no. obviamente tienes que posicionar estas voces al frente, pues porque sin ellas nos estaremos nosotros con la comodidad de decir yo no me afilo a estas personas yo no ellas no me representan
1: sí y eso de alguna manera caracteriza creo mucho tu cuenta de Twitter no en donde a veces sí estás como cansado así y a veces sí es la catarsis pero algo que me gusta y que representa mucho tu personalidad es la manera en cómo de forma a veces paródica sarcástica, o sea, intentas justo desafiar a las buenas conciencias, ¿no? O sea, tú sientes, y creo que eso has, ha hecho que gradualmente, pues, de, de estar un día como me platicaste, pues casi, casi que, híjole, ¿qué hago? ¡Qué flojera! ¿No? Ese pequeño número fue creciendo y creciendo y, y bueno, pues ahora utilizas esa plataforma para hacer estas denuncias y, y la necesidad de concientizar y te vas a los políticos y en su momento hagan, digan o tomen, asuman conductas en contra, digamos, de, o, o más bien reprimiendo, pues desde a las esposas hasta al mundo en general, ¿no? Me gusta la manera en cómo lo haces, pero no sé si quisieras comentar.
2: Sí, siento que Twitter no existía para mí antes de la pandemia y ya que ocurrió, pues sí, efectivamente tuve mucho tiempo libre en mis manos y descubrí que eso iba a ser mi, Ay, yo creo que la palabra no es adicción, pero iba a ser como mi pan de todos los días, estar ahí. Y sí, descubrí que ahí puedo explotar totalmente a lo mejor mi cinismo por llamar las cosas como son o traducir mis ganas de picar botones y hacer ruido a un plano digital. Y eso obviamente ocurre interactuando con cuentas que también ya después de varios meses descubrí que es drenante y hay que saber escoger nuestras batallas. Pero reconocer a la gente y especialmente a estas figuras eh, con afición por victimizarse cuando son los, las personas que están agrediendo por cómo son. Ajá. Por ejemplo, podemos llamar a figuras del Frente Nacional por la Familia como grupos conservadores. Podemos. Pero en realidad también podemos referirnos a ellos como grupos antiderechos, lo que buscan es anular, restar quitar, y eso es finalmente lo que es, no se está, dirán ellos haciendo una blasfemia o algo así, o, o acusando erróneamente, Sino, pues, o sea, sencillamente yo creo que ahí tengo ese cinismo, a lo mejor de nada más picar botones hacer ruido e incitar, regresando a lo de conversaciones incómodas pero también si puedo sumar mi sentido del humor que es bastante pesado también, siento que a mí, la, mi comedia, de mi comedia favorita es la del insulto y siento que el insulto, Elevante. cuando ocurre justamente con esta énfasis jardín, de la media cuando ocurre esta intersección de estás diciendo algo verídico, pesado, que además es cómico, wow. O sea, incluso si me están ofendiendo a mí, pero me reí, uh -huh. pues, ya. O sea, yo soy feliz, ¿sabes? Entonces, siento que así es cuando también demuestra mucho la inteligencia o, o lo que se llama en inglés como el quick wit. Pensar rápido y saber cómo contestar y hacer así. Entonces, sí, eso ha sido como mi, a lo mejor, terapia de la cuarentena, el descubrimiento de Twitter. Como el, también lo comentaba luego con varios amigos, como de el tema de que muchos vamos ahí nada más a vomitar, como, como de lo que...
1: La catarsis.
2: Sí, lo que no nos gusta, o solo estamos ahí para quejarnos y bla, bla, bla. Y digo, pues sí, Rigoberta, pero hay gente que para sentirse mejor en la vida hace drogas duras, hay claro. gente que es alcohólica, hay gente que corre... Y hay gente que nada más vamos a Twitter a quejarnos, y está bien. Cada quien sobrevive de... Yo creo que lo que está ocurriendo con Twitter este año, que como que siento que muchos vivimos un proceso de terapia ahí por COVID, pero ojalá sea un tema del pasado, porque sí es drenante. ¿Es drenante tener que estar absorbiendo información tan desagradable?
0: No, perdón. Y definitivamente es como parte de esto que hablas en el fan, en el cine en el que dices que las conversaciones de repente ya tienen un toque más narcisista y que las opiniones te contribuyen a un activismo pasivo no o sea es como lo que yo siempre he llamado el activismo de sillón o sea sí está bien padre darle likes y darle retweets a las causas o incluso donar en change.org o compartir la liga nada más pero nada mejor que lo que has hecho tú que es un objeto para dejar a la posteridad, que eso al final no es efímero,
2: ¿no? Y especialmente yo creo que, regresando a como a hilar sobre el tema del sin, sí. la razón por la que pospuse esto por la situación actual y la cual estoy siendo como muy cuidadoso en, en quererlo hacer, a querer hacerlo bien, ya en el plano físico, y lo que esto va a desencadenar después, es porque quiero que sean los cimientos de algo que va a transformarse en, o sea, el sin, es parte de una instalación presencial, donde en la instalación presencial también hay una serie de hipografías con realidad virtual, que son la antesala de una experiencia de realidad. Los, las hipografías en realidad aumentada una experiencia de realidad virtual, justamente hilada a este tema de la empatía y experiencia de una persona divergente a la heteronorma. YouTube. Ya luego hablaremos de esa experiencia, porque también es todo un proyecto que fue pospuesto, pero punto y aparte. Y en esa misma instalación y va a ser la excusa, entonces ahí estamos involucrando más manifestaciones como de esta creatividad que mencionamos, entonces está el plano impreso, está la ilustración, está la escritura, está el performance, también finalmente esto es algo que me entusiasmaba mucho de estudiar la carrera universitaria, como la conclusión de esta experiencia con este proyecto. Entonces, que se haya pospuesto, más que ser desmotivante, fue como reafirmante a que, a, a que se tenía que hacer. Especialmente en espacios como lo fue mi carrera de tecnología, la mayoría de mis compañeros y las personas eh, que pertenecen a este sector de la industria creativa, que son como los infames techies, ¡Órale! son personas totalmente ajenas o desinteresadas de temas de humanidades. Olvídate de género. Porque es como el cliché de la aspiración como Silicon Valley, Google, Facebook... Eh, generar lana, hablar de algoritmos todo el fin de semana, pues qué lindo pero yo no soy esa persona, entonces prefería como usar esas herramientas para sumar a las áreas de oportunidad que personas que a lo mejor hubieran estudiado estudios de género o sociología, no tienen acceso a, entonces ahí es donde yo sentí que estaba como no le quiero hacer nicho porque no lo estoy viendo como oportunidad de negocio, vaya siento que será bastante como Desafortunado o incongruente decir, sí, abogar por la razón social, pero pues porque ahí está el business. Uf, eso suena horrible y, y es la antítesis como del punto. Pero sí, siento que hablando de la responsabilidad inherente, si sí, yo tuve el privilegio de tener acceso a este tipo de tecnologías, ¿cómo no las voy a aprovechar para darle una plataforma a otras voces, como lo es en el fanzine? Y posteriormente será un proyecto que. Divergirá a temas como a lo mejor Videos y entrevistas A lo mejor en vez de traducir una entrevista En un no. plano de papel y texto Porque sabemos claro. que la realidad desafortunada Es que a mucha gente no le gusta leer Especialmente a, personas de, de, a gente de mi edad Pues en video El video es el futuro, ya todo es video Ahí lo estamos viendo en TikTok, en Facebook En YouTube En, en, este, en Twitter Ya también va a tener stories, todo eso Entonces siento que ahí sí es donde hay que actualizarnos Porque... Si no te adaptas, te mueres.
1: Con lo bonito que es leer. Pero bueno, en bueno, fin. Tú hace un día tuiteaste esto que me encantó. La liberación queer no se encuentra en la asimilación. No le den gracias a los heteros por dar visibilidad a la diversidad de género o expresiones de feminidades porque, entre comillas, de algo se empieza. Estas son conversaciones de los ochentas. Ya es 2020. No sean parte del problema.
2: Eso ocurrió. Porque esta semana, <risa> gracias, esta semana la conversación del internet fue que personajes populares como de, de mi generación, como lo es Harry Styles, no sé si ubican, vocalista de, de la como boy band de hace varios años, One Direction, sí, sensación global. Bueno, está ocurriendo mucho que ahora eh, varias revistas o plataformas digitales están apropiándose como tendencia las identidades o expresiones del discurso queer donde ocurren de que se invita a figuras masculinas cis pero blancas convencionalmente atractivas y les ponen un vestido y wow así transgresión total se cambió el mundo como o sea sí de que wow así se, se inventó algo nuevo y mientras hay mucha gente que efectivamente lo aplaude yo soy de los que soy como, no, así, no, 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 no. Hay gente que no se ve así, pero que hace lo mismo, y esa gente es asesinada por esas razones, mientras que personas que no conocen esas experiencias de vida son reconocidas, aplaudidas y capitalizan a partir de esos disfraces, porque parece que así lo venden, como si fuera un disfraz. No es un disfraz.
0: Sí, acaba siendo como una parodia y uh -huh. con lo peligroso que es cuando pasa en ese sentido.
2: Sí, entonces están ocurriendo muchas conversaciones en línea, justamente del tema de como, achis, ah, entonces como ningún chile bona, ¿no? De, quieren que los hombres reconstruyan su masculinidad, pero si se ponen un vestido, se están apropiando de cosas ajenas. Como, no, no, no. O sea, estamos en otros canales, hace falta mucho entendimiento como justamente de identitarios de diversidad de género, para estar en la misma página, y no confundir temas como de maleabilidad de masculinidad, con como... Wow, así. Liberación queer, no, la liberación queer jamás va a ser la asimilación. Claro. Yo siempre digo, no tenemos que ser todos iguales claro. para merecer no. lo mismo, hablando especialmente como de es derechos. Yo creo que está padre reconocer que no lo somos, no somos iguales. La, la fortaleza está en la diversidad, no en que todo sea homogéneo.
1: Muy bien. Y entonces podemos por lo menos tener una posible fecha aproximada del lanzamiento de Deliria. Será el 2021. ¿Qué hará falta para que eso suceda tal y como tú te lo imaginas?
2: Pues lo que había ocurrido, que les había dicho que en marzo es cuando originalmente estaba planeado el lanzamiento de esta campaña para que su imprenta fuera, bueno, su impresión fuera en mayo y la venta presencial fuera en junio, cuando originalmente iba a ser esta instalación slash uh -huh. presentación de tesis. Bueno, pues pasó todo este tiempo. Eh, las siguientes semanas cuando regresé a la Ciudad de México un par de días para pues, actualizar la cotización, a ver... ¿Qué números hay que actualizar con la gente con la que originalmente se va a imprimir esto? Y ya, totalmente decidir que uh -huh. la campaña se publique. Afortunadamente puede haber un plazo de tres meses. Yo quiero darle uno, porque no es necesario tanto tiempo, así se pierde justamente el momentum. Y que ya, en, en el inicio de 2021, antes de primavera, se haga este evento. Vamos a ver, ojalá todo mantenga como el mismo curso de la, de la situación. Por ejemplo, el tema de las infografías ya están hechas, eso ya existe, el tema del fanzine, pues igual, nada más es como recopilar, recopilar el dinero suficiente para su impresión, y del tema de la experiencia de realidad virtual, que era como lo máximo, pues para eso sí se necesitaba como el equipo de cómputo pesado que tenía en el campus de mi universidad, entonces también hay una alternativa para eso, que también ya tengo planeada en el caso de que el mundo se siga acabando para ese entonces. Pero sí, o sea, tengo que proceder con esto porque... También la inversa es que pues, está pasando el tiempo y si todo va acorde a como el plan de vida es que la maestría sea algo que ocurra a más tarde a 2022. Entonces, si es como de achis, pues hay que visualizar a, a, a futuro de que si quiero que este proyecto debute en 2021, pues quiero estar, dejarlo bien desarrollado y macizo antes de que me vaya del país para un tema como la maestría y, y no, no, no sea algo que recuerde como, ay, ¿qué hubiera pasado? Ay, ¿qué hubiera sido?
0: ¿Y a dónde te quieres ir?
2: Pues el proceso que quiero empezar va a ser como el de la, aplicar para la beca de los Fulbright y como originalmente uh -huh. pues estudié tecnología y lo que quería hacer es estudiar como esa intersección de tecnología y estudios de género, me gustaría volver a intentar con el SAIC, que es School of Art Institute de Chicago o también pues como tuve experiencia trabajando en San Francisco, pues ahí me enamoré, la verdad, de la gente y y está en la energía, ciudad. Justamente, totalmente. Ajá. O sea, sentí que ahí, ahí, no, ahí no era loco. Vaya. Ahí era como uno más. Y esa sí. por una sensación linda. Ajá. Era como, wow, no estoy loco. El y...
0: llamado.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pero quién sabe, porque también ya San Francisco se ha convertido como.
1: Silicon Valley.
2: Sí, es una ciudad totalmente diferente al San Francisco de los ochentas, ¿no?
1: Más caro que Nueva York, por mucho. Es una uh -huh.
2: grosería. Y no tengo suficientes órganos para vender. Bueno, pero estos son temas del futuro, entonces ya nos preocuparemos de eso para ese entonces. Muy ah,
1: bien. Pues ojalá y el 2021 te traiga eso y muchas cosas más, Luis. Que así sea.
2: Sí, el chiste es que todos decretemos.
1: ¿Qué, qué decretemos? ¿Qué hay que decretar, chale? Yo me le he pasado toda una no, vida no, decretando. Es decretar que
2: efectivamente las cosas van a mejorar y que ese poder está de entre nosotros. Obviamente no lo digo aludiendo como el, ya sabes, como típico refrán white sticker de el pobre es pobre porque quiere, o de que estás deprimido porque quieres. Uh -huh. no, 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 no va por ahí esta Porque onda. no le echas ganas. Pero, sí, 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 no, nada por ahí. Pero justamente como asumir la responsabilidad de hacernos a nosotros sentir mejor dentro de lo que podamos, que así sea, y que nuestros, aunque este año nos enseñó a deshacernos de expectativas o planes, que no signifique deshacernos de nuestras metas o propósitos, que son cosas diferentes. Y ya, creo que esa es con la actitud con la que deberemos entrar todos el siguiente año.
0: Increíble mensaje. Muchas gracias, Luis. Qué gusto. Sí.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó platicar con ustedes.
0: A nosotros también. Ojalá y nos avises cuando
1: sea la inauguración del design claro sí. ver... para darle la debida promoción.
2: Sí, van a ver que me van a encontrar así en todos lados, de que abajo de sus camas, en el excusado, en la ventana, voy a meter, o sea, eso se va a saber por todos lados, no me voy a cansar de hacerlo presente.
0: Me parece bien. Pues nosotros también nos sumamos a esa difusión. <ríe>
2: Muchas pues gracias. Pues gracias a ti,
1: gracias a todos, hemos tenido recientes comentarios muy lindos, uno de Dante Busquets, quien nos sigue en nuestras redes, y a propósito del anterior capítulo sobre... Female Force... Female force, o woman power, iba a decir. Dice que mm. está de acuerdo y que sí, efectivamente, tal y como lo mencionamos, no niega la importancia de estas figuras, pero que hay que seguir siempre muy de cerca las personalidades que se convierten en iconos culturales de forma mm. precipitada, ¿no? Así que...
0: Dante lo entendió todo.
1: Exacto. Dante sabe, porque además hizo un hermosísimo juego con... ¿Te acuerdas que hasta te pregunté? Sí, con un
0: juego de palabras.
1: Que era pasó? Potmans. Uh. Ah, sí. Hashtag Potmans, que ya, que es su nuevo
0: podcast favorito. Uy. Sí, sí. Y bueno, sí, pues sí. si no han escuchado el de Kamala Harris, es el anterior, y también creo que tiene mucho que ver con el capítulo de hoy. Escuchen el de Asterios Polip, la reconciliación de los opuestos con todo este tema, de la realidad mucho más compleja que la que llegamos a alcanzar a ver. Y pues, muchas gracias por acompañarnos, síganos. En Imperfectas y muchas gracias Luis. Mándenos sus comentarios,
1: háganos una reseña en Apple Podcast, pónganos cinco estrellas. Sí, Ay, sí. Sí. Todo. sugieran los temas, etcétera.
0: Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias. Bye, Bye Luis.